0: Привет, меня зовут Ира, и это подкаст благотворительного фонда Иринас герой своей жизни. Сегодня мы будем беседовать с Мариной Мантлер. Марина – тьютер для детей с особыми образовательными потребностями, как педагог придерживается ценностей гуманистической педагогики. Марина ведет канал под названием «Тьютер в инклюзии». Ссылка на канал будет в описании к эпизоду, так что обязательно загляните. Здравствуйте, Марина.
1: Здравствуйте, Ирина.
0: Расскажите подробнее, чем вы занимаетесь.
1: Как вы уже сказали, я работаю тьютером в «Инклюзии». Сейчас пока у меня перерыв в работе в общеобразовательных организациях. Я раньше работала в Москве, в школах, в детских садах, тьютором. Сейчас у меня пока частная практика, и в основном я занимаюсь онлайн-проектами. Ну, вот, в частности, рассказываю о своей работе и занимаюсь просвещением, информированием тьюторов. Стараюсь дать как можно больше информации родителям о том, кто такой тютер, зачем он нужен, как его найти, как его подобрать, любую информацию, которая может быть полезна. Веду свой блог на канале и рассказываю там все, что мне попадается в информационном пространстве из своего опыта, из общения с другими тютерами. У нас есть небольшое профессиональное сообщество. Мы там обмениваемся опытом, ну, обсуждаем какие-нибудь лайфхаки. Всю эту информацию я собираю на канал и предоставляю читателям.
0: А как вы пришли к этой деятельности?
1: У меня очень неожиданный вход. Я думаю, что у большинства тьютеров очень похожая история. Мне когда-то позвонила моя первая начальница, единственная, с которой мы работали вот в таком подходе, да, я в качестве тютера. Я искала тогда работу воспитателем. Она мне позвонила и сказала, хотите ли вы поработать тютером? Дальше я замолчала. Она поняла, что я впервые слышу это слово, и спросила: А вы знаете, кто такой тютер? Дальше я сказала: Нет, я не знаю, но я узнаю обязательно. Мы встретились, у нас было собеседование, и моя начальница поняла, что я тот человек, который, собственно, подойдет именно в качестве тютера. В дальнейшем она мне говорила важные вещи. Бывшие учителя не очень подходят к тому, чтобы работать тьютерами, потому что они очень системные люди. Они любят системы, они привыкают к тому, что надо работать фронтально, надо работать с 30 людьми сразу. У них какие-то свои методики в этом плане. Тьютер — это все таки человек, который работает сугубо индивидуально. Несмотря на то, что у нас по всей нормативной документации на ставку тьютера приходится от 1 до 6 тьютерантов, мы все равно опираемся на индивидуальный подход, прежде всего. Мы сопровождаем индивидуальный образовательный маршрут каждого ребенка. И вот это слово «индивидуальный» — оно очень важное для нашей профессии, в нашей профессии. И учителю не очень, ну, ему сложно как бы понять, как это работать, исходя из интересов ребенка, а не... Наверное, вот не очень удачное слово, но как бы навязывая свои интересы. Ну, скажем так, учитель приходит в класс, он уже знает, что он будет преподавать. Mm -hmm. да? У него есть соответствующая тема, соответствующие знания, и он ими делится. А тютер, как раз зная, что ему нужно дать какую-то определенную базу знаний ребенка, он все равно сначала смотрит на ребенка, сначала с ним общается, наблюдает. Да? У нас были дети, которые... Э не говорящие, да, нет у них вербального способа общения, тогда альтернативная коммуникация. И сначала строится все от ребенка, что он хочет в данный момент, на что у него есть ресурс, какие у него способности, какие у него интересы. И исходя из этого, дальше тютер расширяет среду, да, обогащает среду, делает ее разнообразной. И дальше уже ä, происходит вот этот вот образовательный процесс, но он всегда идет от ребенка, от его возможностей, от его способностей. Ну вот об этом как бы немножечко забывают, когда считают, что тютер ⁇ это такой биотерапевт, да, то есть он работает под контролем куратора, да, и вот, ну как бы вся вот эта вот тема с биотерапией. На самом деле, изначально профессия тютера, она как раз исходила от индивидуализации. Именно так я пришла в эту тему. И пришла я в нее как раз, когда профессия тьютера только-только еще становилась не то чтобы массовой, а вообще, в принципе, в школах начали понимать, что такой человек, как тьютер, нужен отдельно. Да? Несмотря на то, что у нас с 2012 года идет вся документация по инклюзивному образованию с равными возможностями для всех детей, несмотря на это, профессия тьютера, она совсем молодая, особенно для образовательных организаций. Когда я пришла, это было примерно так. У нас есть очень неудобный ребенок, который всем мешает, с которым всем плохо. И, пожалуйста, сделай так, чтобы всем было хорошо. И все понимали, что сделать так, чтобы всем было хорошо, это значит взять вот этого неудобного ребенка за руку и вывести в коридор. Это совершенно не тот подход, на который мы сейчас опираемся в профессии. Да, это вот как раз то самое незнание основ профессии, незнание методологии, незнание техник. Это... Ну, как бы такой подход, который просто вынужден образовался у тех, потому что никто не знал, что делать вот с этими неудобными детьми. То есть я пришла, у меня было высшее педагогическое образование, был опыт работы воспитателем в разных, причем в частных детских садах, и в обычных государственных. И меня начали спрашивать, а если у вас высшее образование, вот, собственно, чтобы работать вот с такими детьми? Вы вообще понимаете, что вы будете делать? Я начала задумываться, что, несмотря на то, что у меня есть высшее педагогическое образование, да, есть опыт работы с детьми, у меня как бы есть какие-то свои uh, методы, техники, инструменты по тому, как работать и индивидуально, и массово, я поняла, что мне не хватает элементарных знаний вообще. А что это за профессия? А как вообще тьютер работает? А что именно тьютор делает? Не педагог? не педагог, да, вот этот тут вот массовый, фронтальный, да, а вот именно тютер. Дальше я пошла учиться в магистратуру, и вот так началось вхождение в профессию.
0: Скажите, а это получается час вы работали, это была что, общеобразовательная школа вас позвали или в рамках чего это было?
1: Да, в Москве у нас комплексы, да, вы, наверное, знаете, что у нас комплексы, в комплексе несколько школ и несколько детских садов. У нас это называется ГБОУ, школа номер такая-то, да, когда вот есть ГУБОУ школа номер mm -hmm. такая-то, это значит, что это комплекс из нескольких школ и нескольких детских садов. Тьютор принимается обычно, ну, если мы речь идем ведем о Москве, он принимается в вот такой комплекс. Он находится в составе, ну, либо психолого-педагогической группы, либо социально-психологической группы, ну, по-разному называются, да, эти группы там, где специалисты сопровождения работают. Логопеды, дефектологи, психологи, социальные педагоги, ну и вот, в частности, тютеры. И он входит в эту службу, и он может быть в любой момент как бы, направлен к тем детям, которым нужна помощь сопровождения.
0: А как строилась ваша работа? То есть у вас были какие-то, как сказать, воспитанники, как, как правильно, правильно сказать? Читаранты. Читаранты. У вас были какие-то читаранты, они были разных возрастов, вы с ними там присутствовали постоянно, или как, как, как вот происходит непосредственно работа?
1: В частности, у меня были тюторанты, их было 5-6 человек в одной группе, я работаю на дошкольном уровне, а, в одной uh -huh. группе детского сада, и я работаю у тьютеров 36-часовая рабочая неделя с 8 до 3 часов дня. Каждый день я нахожусь в одной группе вместе с воспитателем, вместе с другими воспитанниками группы. Это у нас инклюзия, да, инклюзивный формат обучение, и мои тьютеранты находятся в этой же группе. То есть это как будто бы
0: общеобразовательная такая группа детского сада, да, и просто там есть дети с особенностями по развитию.
1: Есть разные направленности группы, есть вот комбинированные, компенсирующие направленности, но это уже такие как бы тонкости профессии, да, но чаще всего таких статусов группы не получают, и это обычные группы. В любой детский сад вы зайдете, в любом детском саду, я сейчас, наверное, не совру, обязательно будет хотя бы один ребенок с особенностями развития. Это совершенно уже, на мой взгляд, стабильная ситуация, потому что мне кажется, везде сейчас, в любой группе есть такие дети. То есть они могут быть в разных количествах, да, где-то вот у нас получилось так, что... Uh, их было сразу 6 человек, но один ребенок обязательно будет такой, у которого будут какие-то поведенческие особенности. И получается, на каждую группу
0: должен быть и тютер, ну, если там есть хотя бы один ребенок. По-хорошему, тютер должен быть у каждого ребенка. Один, как бы, получается, на ваших 5 должен быть 5 тютеров. Да,
1: да, по-хорошему, uh -huh. да. Если мы uh -huh. говорим о... Тут есть некоторая такая конфликтная да, сторона законодательства. А вот смотрите, вот вы как мама да, ребенка с особенностями, вы, наверное, очень хорошо знаете, что а, если у ребенка особенности в развитии, восприятии и так далее, он может получить не только инвалидность да, и справку по инвалидности, да, он еще получает статус ОВЗ ребенка с ограниченными возможностями mm -hmm. здоровья. Статус ОВЗ получается в другой структуре, выдается документ, который называется ⁇ Заключение психолога-медико-педагогической комиссии ⁇ По этому заключению ребенку рекомендуется адаптированная образовательная программа в соответствии с его ну, расстройством, диагнозом и так далее. То есть вот когда родители говорят, мы не хотим получать диагноз какой-то нашему ребенку поставить, а здесь не очень верная как бы падет, она отчасти верная, да, потому что диагноз все таки звучит в этой бумажке, да, mm -hmm. но отчасти она немножечко как бы с другого ракурса рассматривает, э, ну, вот эти задачи, да. Она дает возможность ребенку оказаться в образовательном процессе с сопровождением с необходимыми ему специалистами, созданием специальных условий ребенку. Вот этот документ заключения ПМПК, он прописывает специальные условия для ребенка, конкретно вот этого вот ребенка. Пишет, по какой адаптированной образовательной программе у ребенка будет вестись обучение. Пишет, какая помощь ему нужна, допустим, технические средства какие-то, да, нужны ему, нужны ему, значит, вспомогательные какие-то средства. И самое главное, он прописывает специалистов, которые должны ребенка сопровождать. Как правило, логопед, психолог, дефектолог, как вариация. И тютер. Тютерское сопровождение почти во всех документах. Сейчас пишут «общее тюторское сопровождение». Есть очень много споров а, по поводу того, что это такое, а почему «общее», а не «индивидуальное». Но, в частности, если родитель приносит вот этот вот документ в школу или в детский сад и пишет заявление о том, чтобы на основании этого документа ему предоставили специальные условия, то школа или детский сад обязаны эти специальные условия предоставить. Другое дело что школа или детский сад, или вот комплекс, как в Москве, да, собирает психолого-педагогический консилиум. Это такой внутренний консилиум школ, на котором принимается решение, какие тьютеры каким детям будут предоставлены. Да? Сколько детей на одного тьютера, какая нагрузка у каждого тьютера. Это делается... Почему? Потому что тютеров мало, детей, которые нуждаются в сопровождении, много, есть соответствующий закон, который предписывает нагрузку тютера от 1 до 6 на дошкольном уровне от 1 до 5 тьютерантов, поэтому школа имеет полное право одному тьютеру на ставку поставить до 5-6 тютерантов. Хотя по документу, по документу да, который есть у ребенка, да, вот это вот заключение по МПК, если там еще и прописано индивидуальное титерское сопровождение, но это даже не, не важно. Родитель может попросить индивидуального титерского сопровождения с помощью заявления, которое он напишет. Школа обязана предоставить. Но ну, как бы вот она защищена вот этим законом. Я как мама, у меня ребенку сейчас получается 5 лет, и ну, я как бы
0: немножко думаю о школе. И меня в школе больше всего беспокоит... То есть ребенок интеллектуально сохранен, по речи все у него хорошо, но он ходит специфически, и мне больше всего э, боюсь его падений. Пока я думаю про общеобразовательную школу. Я, кстати, с вами тоже хочу об этом поговорить сейчас, попозже чуть. Но получается тютер моему ребенку должен быть предоставлен один тютер. Просто как это можно организовать потом в школе, если он э, такой один в классе, классов несколько, тьютер на несколько классов может быть, или тьютер будет на один класс, и насколько он будет сопровождать ребенка плотно, там переводить его из класса в класс, как в школе это все организовано потом?
1: Ага, Ирина, смотрите, нам надо разделить. Есть две ставки вот, в образовательных организациях – тьютер и ассистент. Это разные две ставки, это два разных человека. Тьютер это педагог, ассистент это технический помощник, скажем так. Требования к образованию ассистента ну, практически нет, там средне-специально, там ну, достаточно, да. Это помощник именно вот в каких-то физических ограничениях ребенка, да, вот то, что вы сказали, там передвижение иногда бывает, там, значит, на инвалидной коляске, если, значит, помочь надо, это именно, что касается физической деятельности ребенка, если у него ограничения, тогда ему нужен ассистент. Тьютор – это вот как раз то, о чем вы пишете в вашем канале очень хорошо и очень подробно. Мне очень нравится вообще, как вы ведете свой канал, э, да, и я прям благодарна вам очень сильно за то, что вы как мама вообще раскрываете вот эти все подробности и акцентируете внимание на самостоятельности ребенка, mm -hmm. потому что для тютера это вообще, скажем так, я вообще хотела спросить, не тьютор ли вы, не получали ли вы образование Нет. в этом направлении. Потому что для тьютера это основа профессии практически. Дать ребенку возможность жить в этой жизни самостоятельно. Дать ему такой набор навыков, который позволит ему самостоятельно, без помощи других взрослых, эффективно жить свою жизнь. То есть, как мы говорим, ну, сейчас я уже немножко смягчаю эту формулировку, но вот радикальным образом она звучит так. Главная цель тьютера — стать ненужным. Mm -hmm. Ну, такая прям радикальная формуляция, mm -hmm. потому что мы знаем, что ее дети с такими особенностями развития, да, с такими, ну, здесь, наверное, уместно все-таки слово ограничение, хотя я стараюсь от него э, уходить как можно чаще при любой возможности, но с такими ограничениями, которые будут требовать все-таки какой-то помощи посторонней. Бывают такие ситуации, совершенно точно. Но чий удар он дает ребенку максимум навыков максимум возможных навыков, чтобы ребенок мог самостоятельно жить свою жизнь разница между тьютером и ассистентом, да, то есть вот то, что вы говорите, сохраняя интеллекту ребенка, у него есть вербальная речь, он в принципе, да, если бы у него не было каких-то двигательных особенностей, он мог бы пойти в школу и ему не нужна была бы никакая mm -hmm. там, ну, еще дополнительная поддержка. Но единственное, что ему нужно, это вот человек, который будет ему помогать э, физически. Тогда у вас в заключении ПМПК, который вы будете получать на школьный уровень, у вас совершенно точно будет прописан ассистент отдельной строчкой. Тьютер у вас, возможно, тоже будет прописан, потому что ну, так, в большинстве случаев везде прописывают общее тюдерское сопровождение. Там дальше нужен, не нужен, там уже вариации. А вот ассистент у вас тоже может быть прописан. Вот эта ставка ассистента, она не такая золотая, что ли, вот как тютеры. То есть сейчас тьютеров найти, особенно те, которые согласились бы работать в школе, это просто очень сложно. Родители, бедные, просто врываются в чаты с такими там капслоком. Помогите мне, пожалуйста, я не знаю, где этого тьютера искать. На самом деле, ну, довольно тяжело решиться вообще в принципе работать в образовательной организации в качестве тьютера, потому что ключи у нас все на стадии очень-очень-очень не сильно развита. И тютор, который находится в образовательной организации, он, как правило, такой шива, что ли, потому что он не только провождает индивидуальный маршрут ребенка, да, и помогает самому ребенку, он еще должен находить общий язык. С учителями, воспитателями, педагогами, специалистами из группы детей, где он находится. Потому что дети — это самые любознательные люди, которые могут находиться вокруг нас. Они будут задавать миллион вопросов и от правильности ответов тьютера на эти вопросы mm -hmm. да, в отношении вот этого вот ребенка, который, о а -а -а чем он кричит, о а чем он вот так вот ходит, о а чем он... ну да, вот эти вот миллион вопросиков, почему в зависимости от того, что будет отвечать тютер, очень многое может пойти в образовательном процессе в целом, так или mm -hmm. не так. Да? Mm -hmm. То есть, ну, просто миллион всего нужно удерживать в голове, да, и быть вот таким вот ну, многоликим вообще специалистом.
0: Про меня сказали, но ну, на самом деле у меня вот такое просветление, если так можно сказать. Я, у меня образования нет ни педагогического никакого, ну, в плане образования э, детского. А, но у меня прозрение случилось, когда я начала увлекаться мантесори-педагогикой, потому что там как бы это все с рождения для нормотипичных детей. Они, там эти кровати, меня поразило, что кровать – это матрас на полу. Это не эта кровать с решетками, да, чтобы ребенок не дай бог, оттуда не выбрался. Хорошо, она без... отвечает безопасности, но она расположена на полу, и он безопасен и удовлетворяет свои... свой интерес тогда, когда ему это нужно. И то есть вся среда с рождения формируется с ответом на один единственный вопрос – самостоятельность и удовлетворение интереса. В общем, вот как бы тогда у меня случилось прозрение.
1: А знаете, что самое интересное? Что Монтесори-педагогика, она возникла как раз как педагогика для детей с особенностями в развитии. То есть она начиналась именно с этого, с помощью вот таким детям, да, у которых есть какие-то особенности совершенно точно вот как вы сказали это совершенно точно что она как раз направлена на чтобы дать ребенку максимальную возможности дать те навыки которые позволят ему самостоятельно жить ну да и
0: получается у нас вся система образования там ну, вот у меня сейчас ребенок старший ходит мы пошли в коммерческий монтессори сад вот который с особенностями в развитии и то есть это самостоятельность там наложить себе еды то есть, она она в деталях и она не из позиции ты должен потому что ты уже тебе уже пять лет а ты не можешь она из позиции ну, как бы ты можешь, вот как бы хочешь, разлил там, ничего страшного, мы уберем. То есть все твои ошибки, они могут быть исправлены тобой же или кем-то другим, более старшим, более опытным. Еще вопрос. Наш подкаст называется «Герои своей жизни». Кто такой герой для вас?
1: Ух, вот это вопрос. Герой именно в педагогике прямо, да, давайте, наверное, вот, ну, как бы сузим, да, вот эту тему давайте, да. Да, педагогическую. Да. Дима Зицер. Дима Зицер. Он, значит, педагог, у него есть школа «Апельсин», возможно, вы слышали, такая в Петербурге. Он написал очень много книжек хороших, в частности, «Любить нельзя воспитывать». Он ведет этот подкаст «Любить нельзя воспитывать», где отвечает на вопросы родителей. Собственно, почему герой? Наверное, потому что, когда я впервые начала слушать его подкасты и тут же прочитала все до чего дотянулась вообще, да, у меня очень сильно поменялся взгляд на педагогику, несмотря на то, что я уже формировалась как специалист, как тьютер, да, как вот человек с индивидуальным подходом, с гуманистическим подходом. Тут у меня ну, просто как бы ну, вот такой прям уложился фундамент. Чем больше я его слушала, тем больше читала, тем больше я понимала, что мы очень прямо очень совпадаем во многом. Мне очень близко все, что он говорит. Ну, самая главная основа – это вот гуманистическое отношение к ребенку, равное отношение к ребенку. да? И это очень важно, вот как раз, когда работаешь с детьми с особенностями. Как бы там говорили, там, какие-то педагоги, да, вот какие-то, не знаю, там, псевдопедагоги, да? «Да, да чё, равный? Ну, он же не может, там, тебе ответить, там, он не разговаривает вообще». Он... Нет, э -э, несмотря ни на что… Человек, ну, для меня лично, с самого рождения, это личность. Личность со своими, со своими чертами характера, со своими какими-то потребностями, со своими желаниями, возможностями, ресурсами, и в том числе ограничениями. Я даже обратила внимание, у меня был вот опыт работы с маленьким ребенком, я как-то интуитивно, да, но все равно уж как бы ну профессионал он работает, да, как профессионал. Вот ребенку значит, 9 месяцев, да, и кажется, ну тут, ну вот, ну как бы, да, погулял там, покормил, что-то поиграл, что-то как-то. А я внезапно поняла, что я иду к ребенку и взаимодействую с ним вот именно с точки зрения ее, да, ее потребностей, ее ресурсов, ее интересов. И это просто удивительно. Это настолько по-разному, вот когда ты как бы, приходишь как педагог и даешь там фронтальные инструкции, давайте все заниматься вот так, да? или вот тут ты идешь от того, что ребенок хочет, какие у нее запросы, и при этом она получает, дети как бы в таких случаях, ну, просто взлетают в развитие. Mm -hmm. ну, потому что, представляете, ну, нет никаких границ, ну, есть рамки, есть рамки, мы всегда, да, строим рамки, мы всегда работаем в рамках, это совершенно точно, да, у нас есть правила а, в общении, во взаимодействии и так далее. Но вот, вот, представляете, как бы вот у ребенка, да, в один год очень большая потребность в социализации. Да, никто, ну вот э, все как бы педагогические нормы говорят, что ну в один год, не-не-не-не, ну вообще какая-то социализация, какое взаимодействие, там вот мама, да, и вот близкие люди, и вот сам с собой, да, до трех лет ребенок еще не осознает себя отдельно, для него весь мир это вот он. Он вот, да, uh -huh. вот целиком, вот это весь мир вокруг. А тут вот ну, такая история, вот такая история, вот не может ребенок без других, вот она хочет, чтобы вокруг были люди, чтобы с ними там что-то делать, что-то играть. И вот ты идешь, как бы, несмотря на то, что у тебя такой багаж давящий, да, вот теоретически, ну как же так, наверное, так не надо, наверное, надо иначе. Нет, вот ты идешь, ты понимаешь, что она через это, через вот этот твой интерес, она получает такой скачок в развитии, потому что, ну вот ей это помогает вот она через вот это вот общение взаимодействие это просто смотрит наблюдает за другими она получает свои навыки которые ей необходимы в соответствии с возрастом
0: скажите а что вы думаете по поводу семейного домашнего обучения тут опять таки к социализации
1: также вот как дима говорит да нет никаких ограничений потому что вы же на семейном или до да, домашнем обучении вы же не находитесь в четырех стенах у вас есть кружки, у вас есть детская площадка, у вас есть музеи, театры. Особенно, вот, ну, там, что касается Москвы и Питера, это просто ну, невероятное количество активностей вообще любых. Вот она вся ваша социализация, она прям вокруг, когда родители боятся, ой, вот ну, у него не будет там, у нее, да, одноклассников, общения, где вот, ну, это же так важно. Да его можно найти где угодно. Где угодно, абсолютно. То есть, ну, тот же интернет, да, но тут надо остороженько, да, не все родители там как-то с, ну, с гаджетами, социальными сетями, да, ну, то есть надо обязательно входить в эту тему вместе с ребенком, да, не оставлять его наедине с этим. Вот те же рамочки, границы, правила. Социализация, ее можно найти и вне стен образовательной организации.
0: Мне кажется, что в школе формируется какое-то такое, как, оно как мини-общество, да, то есть если мы приходим на кружки, мы как-то пришли туда, там, побыли два часа и ушли, а в школе, так как ребенок там находится, ну, более продолжительный срок, там формируется, ну, как бы какое-то общество с лидерами, там, какими-то анти, какие-то герои. Насколько вы считаете, что это не важно находиться в таком мини-обществе?
1: А вот смотрите, вот, вот интересный вопрос. А нужны ли нам лидеры и особенно антигерои? Ну, это как модель, модель мира. Модель, да, вот родители наши модели обычно, да, ну, как правило, да, родители, близкие люди до какого-то времени. Самые главные наши модели, да, как нам себя вести, что делать. Я согласна, да, что, наверное, в школе э, более тесное общение, да, то есть больше вероятности найти каких-то друзей, да, и они будут ну, какого-то одного круга, да, одних интересов каких-то и так далее. Но тут же все вариационно, видите, тут еще, наверное, немножко зависит от того, как родители между собой общаются. Сейчас, наверное, вот на кружок привели ребенка, все в телефоны уткнулись, да, ну как бы отдохнуть, да, время, вот, пока ребенок занимается. А можно же, например, как-то родители тоже сели в кружочек, да, а, а что у вас, а, а вы что делаете, а как у вас там и так далее? По
0: поводу семейного домашнего образования, ну, я вот как наблюдаю, э вижу такую тенденцию, что э родители детей с особенностями в развитии как раз-таки очень хотят, да, чтобы дети пошли в общеобразовательную школу. А зачастую родители норматипичных детей как раз-таки говорят, нет-нет, мы там дома где-то, вот мы там сами, нам не надо, то есть мы куда-то там уедем, и вот как бы...
1: Очень интересное наблюдение. Мне кажется, такая ситуация. Родители детей с особенностями очень сильно переживают за то, чтобы ребенок не оказался ну, исключенным да, из общества. Потому что там все зависит от степени того, как у ребенка с поведенческими какими-то ситуациями. Все зависит от множества факторов. Но Иногда бывает такое, что мама лишний раз не захочет идти куда-то на прогулку, на детскую площадку, потому что это сопряжено с множеством каких-то ну, негативных ситуаций. магазин, да, вот такие вот типичные какие-то истории, когда в магазине может что-то пойти не так, на площадке, и это пространство, куда можно прийти, можно не прийти, да, это опциональные такие пространства. И когда родитель выбирает, он думает, ну, нет, наверное, лучше там дома посидим, да, если у нас такие сложности, есть поведенческая терапия, и если есть какие-то проблемы с поведением, то лучше прям сразу вот бежать, да, найти очень хорошего тераписта, куратора, и они очень быстро все вот эти поведенческие моменты делают социально приемлемыми иногда не быстро иногда не быстро иногда на это могут идти не месяцы а даже годы особенно если допустим что касается там, расстройств пищевого поведения да это бывают очень долгие тренинги но а, выход есть и надо этим пользоваться я очень хорошо понимаю что это может быть дорого это может быть если мы речь ведем о каких-то маленьких городках, регионах, да, даже недоступно, да, потому что там вот, ну, нет вообще такого специалиста. Uh, мне иногда пишут, что даже про тьютеров-то ничего не слышат, а вот биотерапия – это вообще что-то такое невероятное. Я веду к тому, что у родителей остается, у родителей детей с особенностями остается возможность вот это вот привести в школу, да, ребенка или в детский сад где ну уж совершенно точно будут какие-то специалисты, которые ему как-то помогут в окружении других детей находиться, быть, играть, обучаться и так далее. И мне кажется, большинство родителей детей с особенностями говорят о том, что Моему ребенку необходима социализация, поэтому я вот как бы, да, введу его вот uh -huh. во все эти образовательные организации. Но в частности, мне кажется, тут вот как раз история о том, что это то место, ну, куда, в некоторых случаях это единственное место, куда ребенок может пойти и где могут быть хоть какие-то специалисты, которые с ним могут поработать. Понимаете, вот мне кажется, это с этим тепряжено. А родители детей типично развивающихся в это же время, наоборот думают о том, что в школе недостаточно квалифицированные специалисты. Главный страх вот я, который слышу, это
0: много ли детей, тридцать, что
1: как можно вообще одновременно? Много детей, вот индивидуального подхода не будет. А у меня вот ребенок требования чуть повыше среднего, да, и там интеллектуально, там, допустим, у него надо позаботиться о том, чтобы все это сохранилось, какие-то интересы и так далее. В типичной школе это все системный подход. Мы все, если изучаем там, математику, теорему Пифагора, то мы все ее изучаем одинаково. Это вот типичный подход. В то время как тюторский подход, подход индивидуализации, он говорит о том, что есть несколько доказательств там, этой теоремы, и каждый из детей Возьмет то доказательство, которое ему будет, ну, которое он сам сможет каким-то образом вывести, да? кому-то угу. вообще будет удобно, там, не знаю, на рисунках все это показать, кому-то удобно формулу прописать, кому-то удобно прочитать в книжке, кому-то, когда учитель там метафору какую-то придумает, связанную с этой теоремой. Все разные дети, да, вот в этом подход индивидуализации, которая эта самая индивидуализация вообще-то заложена у нас в законе об образовании, в образовании, во в голосах, она везде заложена. Просто у нас немножко по-разному воспринимают индивидуализацию и индивидуальный подход. Это удивительно, как бы одинаковые слова, но у них два разных значения. Индивидуальный подход это когда ты подошел к ребенку, да, там и помог ему что-то сделать, что, там, он не знаю, не успевает, там, не понимает или еще что-то, ты вот к нему подходишь и дополнительно там что-то объясняешь. А индивидуализация ⁇ это ты понимаешь, допустим, что у ребенка основное восприятие информации идет, допустим, визуальное, и значит ему надо вот таким образом подать материал, чтобы для него это было легко, просто, понятно и интересно. Вот вспомните себя в школе, вам как только вы сталкивались ну, с каким-то, Господи, я не знаю, вообще там, я не знаю, что для меня самое сложное, это физика. О, вообще, эта физика ⁇ это просто кошмар. Как только я вижу на доске все эти формулы, для меня это все уже какой-то фон, все это расплывать, я вообще ничего не понимаю. Вот насколько было бы эффективно мое обучение вот именно этому предмету, если бы мне каким-то другим образом преподавали это. Вот это вот как раз индивидуальный подход. И родители, которые идут в сторону семейного обучения, они как раз, мне кажется, поддерживают вот эту вот индивидуализацию, вот, эту вот, вот этот подход. Они вот хотят продолжить вот в этом подходе с ребенком заниматься.
0: А еще про коррекционные школы. Всех детей можно э, в инклюзивное образование включить или коррекционные школы, они имеют место быть?
1: Смотрите, здесь главный момент вот какой. Школы должны быть разными. Вот как раз Дима Зицер, да, он говорит о том, что чем больше открываются вот этих вот частных школ, отдельных учебных групп, классов и так далее, чем больше у нас разных систем обучения, разных форм образования, тем выше у нас конкуренция, тем больше у родителей возможности дать ребенку какую-то форму, которая ему будет наиболее интересна, наиболее удобна и так далее. Ну, мы все знаем, да, что конкуренция – это развитие. Вся проблема нашей образовательной школы в том, что там нет конкуренции. У нас потоковая система, как вот Ян Каменский у нас все заложил, да, вот это вот потоковое обучение, да, общее для всех, коллективное. Так у нас все идет с тех пор, несмотря на то, что все законодательство уже поменялось, но это уже как бы никому не интересно. Такая же история с коррекционными школами. У нас сейчас по закону как бы коррекционных школ нет. У нас такие школы, которые раньше назывались коррекционными, они у нас входят в комплекс, иногда им присваивают статус ресурсной школы. Они остаются для детей с нарушениями слуха, да, вот у нас есть такие школы, но их уже не называют коррекционными. То есть, в принципе, там просто как бы меняется название, по идее должна поменяться вся суть. Но какие-то еще несколько школ, наверное, вот по Москве у нас остались. Боль людей, специалистов, которые работают вот в таких школах которые вот по дефектологическому да, профилю идут, вот как дефектологи работают. Вся боль в том, что по новому закону 2012 да, -го года что-то инклюзия да, должна быть у нас. Мы просто взяли вот эту вот всю систему специального образования, перечеркнули, как будто она вообще не нужна никому, и она ну, какая-то вообще не такая, да? и, а инклюзию не построили. Вот эти вот все инклюзивные практики, которые в принципе должны быть, они вообще, они до сих пор, представляете, уже прошло 10 лет, до сих пор у нас нет. Я могу назвать только три школы, представляете, во всей Москве только три школы, которые можно совершенно точно назвать школами, которые используют инклюзивные практики максимально возможно. Три, представляете, три. А как бы закон принес 10 лет назад. И до сих пор у нас еще не знают, что такое инклюзия. И вот в этом вся проблема. Да? Возможно, коррекционные школы – это хорошо. Но оставьте их. Кому-то они нужны как вариант образования, как вариант, как форму обучения. Так как сейчас инклюзия это не выстроена, да? специалистов нет, педагоги не готовы, специалист каких-то вот адаптировать материал у нас э, очень мало кто умеет, э, но ну, умеет, я знаю, есть э, как бы такие люди, которые этим занимаются. Сютеров днем с огнем не найдешь и так далее. И в итоге получается, что родитель, который хочет привести ребенка в школу, где у него бы были все возможности для комфортного обучения, выбирает вот эту так называемую коррекционную, бывшую коррекционную школу, uh -huh. не потому, что он не за инклюзию, да, он бы хотел, он бы очень uh -huh. хотел, чтобы вот его ребенок был вот со всеми ребятами, чтобы все были разные такие, чтобы вот они все вместе. Но он начинает думать о том, что ну а как вот я ребенка приведу, а у него вот, допустим, как в вашем случае, например, не будет ассистента, а кто ему будет помогать? Учителя, да, 30 учеников. Как вот он будет за ручку с ним хоть, как, вот что. И когда родители начинают вот на все эти темы думать, наверное, лучше все-таки пойти вот в коррекционную школу. Там все-таки люди с опытом, бывшую коррекционную, их очень мало сейчас, но они еще остались. Там все-таки люди знают, как работать, но там будут дети только с особенностями. Там не будет типично развивающихся детей. И вся беда... Мы очень... Вы даже себе не представляете, как бы я человек, который евангелист инклюзии. Вообще, я считаю, что эта форма не только в образовании, это же вообще инклюзия, это же как про жизнь, про нашу. Мы вообще готовы принимать людей вообще с любыми особенностями. Это же про все меньшинства, про разные группы, которые вот раньше были исключены из жизни, а сейчас им постепенно дают возможность участвовать, активно участвовать в жизни людей и вести самим по себе активную жизнь. В общем, дело в том, что для инклюзии нужна очень масштабная подготовка, очень масштабное вообще переосмысление системы образования для того, чтобы инклюзия вообще в принципе случилась. Вы считаете,
0: реально осилить нашей, нашей стране, нашей системе образования так ну, объективно?
1: Я не знаю, Ирин, вот я не знаю, честно. Я читала педагогическую поэму Макаренко, у него очень классный опыт был, вот в Горковской колонии. Дальше его попросили тот самый самое проделать в другой колонии, там в по-моему. И он пришел туда, посмотрел, понял всю систему, как там все устроено. И он сказал, я приду и сделаю как бы хорошо, только после того, как уволите всех педагогов, которые там работают, включая сторожа, вообще всех. Вообще никого не останется из взрослых, кто там работает. Я приду со своими педагогами, своими людьми, со своими ребятами, и тогда мы сможем что-то из этого сделать. Потому что если остается хотя бы один человек, который придерживается таких каких-то насильственных, авторитарных взглядов, неприятия, который говорит, что да что эти вот эти дети, их надо там вообще дома держать закрытыми дверями и так далее. Все, система не получится. этого, Потому что все должны, ну как должны, тут странное, наверное, слово, у людей в голове. Вот эта вот концепция должна быть, что люди... Совершенно разные люди с разными особенностями, с разными э, вообще какими-то возможностями, ограничениями. Они все имеют право быть в любой точке, в которой мы с вами находимся, мы просто не понимаем, насколько это право иногда ценное. Mm -hmm. Попробуйте, не знаю, можно нельзя о вас говорить о таком проекте, да, Сталин Гулаг, автор этого проекта, он какое-то время на Ютьюбе вел канал, когда приглашал всех там ну, знаменитых блогеров там, и прочее, побыть, скажем, его как это э, говорят на английском, да, побыть его шкурит. Он э, передвигается на инвалидной коляске, он говорит, вот вам инвалидная коляска, которую предоставляет государство, садитесь с нее и давайте по Москве проедемся. Выбирайте сами район. И вот, э, вы даже не представляете, да, я когда посмотрела один, второй ролик, после этого как бы сознание переключается, ты по Москве идешь и думаешь, ничего себе, пандус. Человек с неограниченными возможностями на него не заберется. Вот когда вот эти пандусы делаете, вы вообще закладываете о том, что будет происходить вообще? Вы представляете себе, что человек вообще не в состоянии вот под таким углом не то что там заехать вверх, спуститься вниз, это вообще смертоубийство какое-то. Ну и говоря уже обо всем остальном, да, мы живем не обращая внимания на те блага, которые у нас есть. Люди с ограниченными возможностями очень остро обращают внимание на все, чего им не хватает, вы, как мама, да, ребенка с особенностями наверняка тоже на это обращаете внимание, у других родителей все просто, то вам приходится это просто помножить просто на тысячу. Тогда вот у вас что-то получится, да, в некоторых случаях.
0: Знаете, мне еще какое, какое-то наблюдение, мне часто не нравится это в родителях с особенностями, потому что они часто винят. Вот, допустим, у моего ребенка, как вы сказали, ну, там, в частности, коляска неудобная. Мне государство выдало такую неудобную коляску. Но, простите, это же тоже ваша ответственность. Не знаю, может быть, найти фонды, найти деньги и купить, найти эту коляску, чтобы у ребенка была та коляска, которая ему нужна. Электрическая там какая-то, не знаю, мягкая, маневренная, все что угодно. А часто говорят, мне, вот нам государство выдало, и там предъявляют по всем теми чатам, там, вот какой ужас, ужас. Но... А ваша ответственность, где сейчас, ну, мне так кажется, можно получать какие-то не знаю, деньги там от фондов фонд, или нас можно подать заявку на средства средства технической реабилитации. И поэтому, как бы, это тоже получается такая позиция родителей, которым должно государство все дать. Там не знаю, школа не та, садик не тот, но найди, не знаю, частный, найди возможность оплатить э, ребенку. Сад, тот, который ему будет комфортно, а не ругать во всех систему образования, э, там, не знаю, в ФСС, ругать. Такая позиция зачастую очень, она яркая.
1: Вы, наверное, родители мечты вообще. Ну, джутера, ну, вот если бы я оказалась джутером для вашего ребенка, ну да, я обожаю вот, активных родителей. Прям вот, знаете, вот прям просто на них можно молиться. Потому что активный родитель для ребенка с особенностями – это просто родитель для типично развивающегося ребенка. Он должен быть активным, он обязан быть активным, потому что ну, иначе, иначе никак. Смотрите, вы затронули очень одну классную тему, на которую была очень мощная и масштабная дискуссия в одной из социальных сетей о том, что один человек... С инвалидностью, говорил как раз вот именно вашими словами. Почему вы считаете, что вам все должны кругом? Государство должно, люди там к вам должны относиться как-то с повышенным вниманием. Дискуссия была очень мощная. Она вызвала очень большой резонанс Вот как раз среди людей с инвалидностью именно. Не то, чтобы какие-то типичные да, развивающиеся нормы да, участвовали. Нет, вот именно среди людей с инвалидностью это очень такой конфликтный, очень спорный вопрос. Это вот про взрослых людей, я как раз говорю, да, вы сейчас находитесь в позиции родителя, да, такого ребенка. А там мы вот дискутировали как раз уже взрослые люди. И они говорили о том, что у кого-то есть силы, у кого-то как бы инвалидность может сопровождаться еще ментальными какими-то особенностями. И вы наверняка об этом знаете, что ну в случае каких-то ментальных особенностей у человека с активностью вообще очень все может быть плохо. Тут надо опять-таки смотреть с позиции, что мы все разные. У кого-то есть силы только вот у государства. Да? Ну, вы представляете, ну, да? Да. надо пройти кучу вот этих всех комиссий, собрать кучу. Кстати, я хочу сказать, что я сейчас в одном из каналов прочитала нововведение, что с 1 июня будет сертификат на получение технических средств реабилитации, сертификат, который можно оформить на госуслугах. Я, собственно, человек да, с инвалидностью, который знает, что это такое, что надо собрать кучу справок, потом оплатить из своих денег. У меня сейчас слуховые аппараты, да, я, они у меня стоят 150 тысяч, я должна найти где-то 150 тысяч, оплатить их в магазине, купить, потом собрать все эти документы, чеки и прочее, принести в социальную службу. И социальная служба Через месяц мне деньги возвращает.
0: 50, вернет пятьдесят, 50, да, или из
1: да, да. Это хорошо, если у человека там, ну, допустим, третья группа, да, или даже вторая, по-моему, тоже позволяет работать. Ну, в общем, когда он может работать, да, когда он здесь способный, может заработать, и у него, в принципе, такие деньги Вроде с 1 июня все это переводится в цифровой формат. Я еще внимательно не читала, я просто как бы так закидываю новость такую. Скорее всего, это все уже будет упрощено. Слава Богу. Вообще я хочу сказать, в Москве в частности очень много делается для людей с инвалидностью, с ограниченными возможностями. Несмотря на то, что мы там ну, можем поругать, что вот с инклюзией все у нас плохо, но это... Проблема людей, это даже не проблема, это у нас одно из самых лучших законов об образовании. Вот вы даже себе не представляете, а если мы говорим про западные какие-то практики, на Западе инклюзия появилась намного раньше, чем у нас, там много больше десятков лет. Но вот я немножечко так эту тему изучала. В Европе до сих пор в некоторых странах, да, в некоторых, может быть, иначе, инклюзия — это все равно, когда обучаются дети э, только с особенностями в развитии. Они могут быть разные, то есть у нас все могут делиться нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и так далее. У нас могут быть да, отдельные вот эти классы, школы даже, которые специализируются вот именно на эти бывшие коррекционы. Вот. А там э, какая-то группа детей, которые совершенно разными особенностями Uh, вот, uh, и с ментальными
0: uh, особенностями тоже они там же вместе, да?
1: Да, 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 да. Угу. с ментальными особенностями. И как бы, а если, такие, с, с,
0: с, если серьезные ментальные особенности, то есть они тоже и серьезные, обучаются? И серьезные, да? Да, да,
1: да. Угу. у них есть главное, вот что у нас сейчас делают как раз специалисты в биотерапии, центры, да, которые работают вот с этими методиками, да, и биотерапии, они набирают группы детей, ну, в основном они, конечно, в солидированных детях с аутизмом, там есть у каждого ребенка тьютер. Вот в этом главная особенность, И главная особенность вот этих вот западных систем, что если вот даже будет собрана группа детей, то там у каждого ребенка будет провождающий взрослый. У нас это, ну, по крайней мере, вот как бы в общем образовании, это вообще какая-то нереальная история просто невозможно. Mm -hmm. Я когда, я иногда с ужасом читаю сообщения от своих коллег, которые внезапно пишут, что у них три здания, в которых 20 детей с особенностями. И они пишут, а как мне организовать мою работу? Что мне нужно делать вообще? И я понимаю, что это просто профанация, то есть это просто взяли человека, чтобы закрыть ставку, чтобы вот перед родителями отчитаться, что вообще-то у нас тьютер есть, вот у вашего ребенка тьютер. А что этот тютер может делать 36 часов в неделю? Три здания 20 человек, он может просто ну да. побегать между ними. И тогда мы начинаем искать, вот мы вместе с тьютерами начинаем общаться, начинаем искать способы. Но мы оказались в таких условиях. Но мы же тютеры, давайте будем как бы придумывать, перепридумывать. Потому что есть вариант там, революции. Ну, вы должны, mm -hmm. давайте-ка вы сделаете. В этом плане я как раз молюсь на активных родителей, потому что на самом деле очень многое решает официальное родительское прошение, заявление. Все, что вы написали на бумажке, зарегистрировали в школе, поставили значит, входящий номер, все это обязано быть каким-то образом, обязует ответить организацию. Они не могут ответить, у нас нет условий, извините, идите в другую школу. Их сразу же, все, это, это просто, это просто сразу прокуратура. Они не могут такого написать в официальном ответе. Поэтому активные родители ⁇ это наше все. То есть даже если мы там такие просвещенные специалисты, да, вот у нас вот некоторые сообщества, ну, люди с таким опытом, с такими пригалиями, ну, очень крутые, очень классные, но сдвинуть эту систему мы... Не в состоянии без родителей.
0: Марина, а еще вопрос, наверное, расслышали про этот скандал в Петербургской школе. Что вы думаете? Как бы, почему такая ситуация вообще смогла произойти?
1: Это просто какой-то кошмар. Я, я даже не знаю, у меня вот слезы, и как до сих пор я даже вот все внутри клокотит. Я читала ваш пост да, на канале по этому поводу, да, что вот вы говорили, что почему родители полгода, дети, даже год, получается. Год, получается, в, в апреле это было, да. Да, учебный год. Почему родители ничего не замечали? У меня тоже очень большой вопрос. Там началось то, с того, что родитель говорит: у меня ребенок просил его привязывать, когда вот он садился в домашнее задание. Господи, если бы я такое услышала от своего ребенка, я бы вообще бы там не знаю, у меня бы все у меня бы. Просто в голове бы колокол, просто звон. Это еще в какой-то степени боль родителей, что они с таким трудом нашли для ребенка какое-то заведение. Я даже не знаю, как это школу назвать, это заведение просто какое-то, которое, ну, согла согласилось согласилась принять их ребенка, что они уже, может, так надо, а может это правильно, а может быть это один из методов. Я не знаю, ну, тут просто мне хочется кричать в рупор. У меня были такие родители, которые приходили и говорили, а вот с ним надо построже. Ну, что вы к ним возитесь, да? Строже вот сказали, там была ситуация вообще из ряда вон. Ребенок ходил в паспорсах, да, у него уже был достаточно возраст такой немаленький. И мама говорит, да я просто сажу на горшок, ну, писай быстро. У меня, у меня от ужаса просто все холодело. Естественно, после такого ребенок не то, что свои естественные потребности справить. Он слово горшок, у него все, у него уже сразу что наверное, холодело, он убежал на другой конец вообще. мы не принимаем во внимание то, что родители в принципе сами могут быть сторонниками да, какого-то насильственного способа общения, взаимодействия, коммуникации. Основное это то, что все молчат. Основное это то, что Вышла там на фонтанке, да, по-моему, статья. Да? И что? И вот, да, ну, где вот эти вот крики, да, где вот эти вот, не знаю, ужас вообще, который можно выразить по этому поводу? Какое право вообще? Вот как, как, у, как у взрослого человека вообще возникает мысль о том, что он может физически воздействовать на ребенка, На своего, на чужого, неважно. Если этот взрослый выйдет на улицу, и если вдруг ему там ну, кто-то нечаянно поставит подножку, он начинает тут же вот обкладывать матом и значит, избивать другого человека или что? Как у него это работает? У него это работает только в том случае, что он находится с закрытыми дверями в четырех стенах, и вокруг него все его поддерживают. Все, кто в этой системе, они все такие... Там не может просто оказаться человек, вот наших с вами взглядов просто не может. Потому что этого человека выдавят армия, тюрьма, вот все, что у меня ассоциировалось с этим. Я как бы, не знаю, как еще это вообще назвать. Почему это назвать педагогом? Почему это вообще педагогикой, в принципе, может быть, я не знаю.
0: Марина ну у нас уже остается пять минут. Надо нам завершать все-таки наш увлекательный бесед. И три небольших вопроса. Всегда заканчиваем диалог наших. Блин, вопросы. Ваша любимая
1: книга. «Мы – это наш мозг», а, наверное, да, я ее чаще всего цитировала. Да, «Мы – это наш мозг». Любимый фильм? Ох, ничего себе, вы киноману такой вопрос задаете. Я люблю все фильмы, я, я, вы даже не представляете себе. Я просто, я такое количество кино смотрю, у меня как раз на канале сейчас по этой теме. Я предлагаю собираться онлайн раз в месяц. На посиделке обсуждать фильмы, которые вот так или иначе затрагивают тему инклюзии и жизни людей с особенностями. Я вот просто я не могу ответить.
0: Нет, ответ хоть хорошо, принимается. Да. Музыка какая то присутствует в вашей жизни?
1: Я очень люблю э, русский рэп. А я слушаю Оксимирона, в частности, да, ну, то есть, мне очень нравится э, рэп, э, в общем, во всех его проявлениях. Как бы удивительно это ни было.
0: Да, не очень стыкуется, да.
1: Дерзкая местами музыка, да, местами она такая очень мощная. Сной с в общем, Оксимироны, Тел, Хорус. А, Айгел. Вот недавно мы как раз были на концерте.
0: Спасибо. Может быть, вы хотите чем-то еще поделиться в завершение, что мы не обсудили?
1: Я, Ирина, я вообще ну, как бы хочу вам сказать огромное спасибо. Я в очередной раз поняла, что если со мной начать разговаривать на темы, на вот эти профессиональные, то это все это будет бесконечно у меня. То есть был записан список, и я сейчас посмотрела, мы так или иначе, в принципе, все темы затронули, которые у меня были выписаны. Но в целом это, конечно, бесконечная тема. Спасибо вам большое, что вы канал. Спасибо большое, что вы записываете подкасты, потому что подкасты, в частности, гораздо легче воспринимаются, наверное, гораздо... Ну, мне хочется верить гораздо удобнее послушать подкаст, чем прочитать какое-нибудь полотно текста. То есть ты пошел там гулять с собакой, убираешься дома, готовишь ужин и так далее, ты просто включил и послушал. При этом запись подкаста требует очень больших усилий. Льву, в частности, большое спасибо фонду, который вот этим занимает. Это просто мега-работа, и я очень рада, что Потому что вы мне написали, спасибо большое, потому что ну вот на нашем пространстве это даже какая-то сложность да, найти вот такие вот локальные каналы, если они там не уровня, там Антон тут рядом, обнаженные сердца и так далее, фондов, да, которые общеизвестны. А такие каналы очень важны, потому что истории частной истории, истории мамы ребенка с особенностями, особенно когда вы говорите практически как специалист, вы всем рассказываете, это прям очень круто.
0: Спасибо вам большое. Спасибо, Марин, за, за диалог. Ну, до новых встреч. До свидания. Да, до
1: свидания.